0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à live Histórias de Dessucesso. E hoje a gente veio para ouvir um pouquinho sobre essa caminhada do empreendedorismo aí do, do grande Vinícius Roveda. E eu gostaria que você iniciasse aqui o nosso papo contando quem é Vinícius Roveda, de onde vem o Vinícius Roveda.
1: Boa tarde a todos. Super legal a
0: iniciativa. O time fez um,
1: uma campanha com uma sacada fantástica. Eu acho que a gente fala muito do, do glamour do empreendedorismo, mas por trás de muito sucesso, os empreendedores de sucesso, tem muitas histórias que nem sempre são glamourosas. Né? Então, é... Éder assim eu nasci primeiro na cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul de 20 mil habitantes me criei lá meu pai trabalhava no um banco então ele acabou depois passando por várias cidades e em 2017, 99, na verdade, eu saí de do Rio Grande do Sul para cursar algo que eu queria muito, né? Eu era um cara sempre muito ligado à tecnologia e gostava muito disso. E aí eu encontrei uma universidade na cidade de Joinville, onde eu poderia fazer ciência da computação, que era o meu sonho, mas era um curso que ainda ciência da computação era noturno, porque eu precisava trabalhar durante o dia, né? Então, eu ia morar longe dos meus pais, tinha que me sustentar. Então, eu consegui equalizar em Joinville esses dois pontos. Eu trabalhei em empresas uh, de tecnologia daqui da cidade né, e aprendi muito. Gostei muito de trabalhar sempre em empresas menores, onde eu tinha a possibilidade de interagir com os donos, né, com os diretores. Aprendi bastante. Comecei programando mesmo, como engenheiro de software. Eu depois tive a oportunidade de montar, estruturar times de, de P&D, né? E comecei a encarar muitos desafios de liderança, gestão de pessoas. E isso eu adorei, assim, os desafios eram era algo que eu comecei a ler muito sobre o assunto, estudar muito sobre o assunto. E chegou o um momento que eu, eu precisava dar um, um passo a mais e foi meio que maluco, assim, porque eu terminei minha universidade, eu tava com um emprego bacana, relativamente começando minha carreira. E aí eu resolvi fazer um MBA, eu lembro que minha família tem uma cultura muito de pô, ter um emprego estável, né? conseguir montar uma carreira, eu lembro que eu comecei a fazer esse MBA porque eu queria ter condições de entender um pouco mais a estratégia das empresas que eu estava trabalhando, porque tinha algumas coisas ali que eu achava que podiam ser diferentes, e aí eu comecei a entender o cara, o que esses diretores, o que esses caras fazem, vi que tinha um negócio chamado MBA, nem sabia o que era na época, comecei a buscar, e aí gostei da ideia, porque eu acho que vou compreender mais sobre administração, sobre vários aspectos de, de ter um negócio, né rodar um negócio, e foi aí que eu tentei uh, ir para esse lado, tentei apoio da minha empresa, que eu trabalhava, não recebi, resolvi fazer mesmo assim, gastava praticamente todo o meu salário com isso, recém-formado, mas uh, foi muito bacana, porque eu consegui entender um pouco mais sobre o negócio, me apaixonei ainda mais é, sobre tudo isso, também concluí que, na prática, se eu quisesse fazer algo do meu jeito, com os meus princípios, com as minhas crenças, com a cultura que eu acreditava, eu não conseguiria mudar muito o ambiente que eu estava. Né? Eu precisava fazer por conta própria. Então, esse é o Vinícius Sovereiro. Comecei numa cidadezinha pequenininha, mudei para Joinville, fiz 6 Computação, fiz NDA e passei trabalhando em diversas áreas, sempre em empresas de tecnologia. E aí, 2007, a gente teve a ideia que deu origem à Ponta Azul. Né? Mas tem uma longa história aí que a gente vai falar bastante sobre o que deu errado, né? E muito desse período aí, até as coisas engrenarem.
0: Qual que é o nome da cidade, Vinícius? Se
1: chama Soledade. Cidade, Soledade, no interior do Rio Grande do Sul, onde a família da minha mãe, meus pais, né, basicamente, também se criaram lá, né, então eu ainda tenho bastante parentes na cidade.
0: Soledade é próximo de Red Lake City ali, não é? é, o... é Lagoa Vermelha? Lagoa <risos> Vermelha, fica
1: próximo de Lagoa Vermelha, <risos> fica próximo de Passo Fundo, fica próximo de Pô, é uma cidade bem posicionada assim no Rio Grande do Sul, apesar de <risos> ser pequenininha, lá é a, é a capital
0: das pedras preciosas, bem conhecida. Olha só. Assim legal, cara, legal, e conta pra gente como é que foi a tua história com o empreendedorismo, Vini quando que você enxergou uma oportunidade como é que
1: começou o negócio eu vejo que, assim, eu não tinha uma, uma ideia de empreender desde o início. Creio que a, a motivação que eu tive era porque eu acreditava muito em trabalhar por propósito, eu acreditava muito em que uma empresa de tecnologia devia ter uma relação diferente entre as pessoas, eu queria uma cultura que, na verdade, eu não estava encontrando né, nos lugares que eu tive a oportunidade de ajudar, de trabalhar. Então, nesse momento, depois que eu terminei o MBA, eu comecei, cara, acho que eu tenho que fazer alguma coisa do meu jeito, né? Entender a forma correta que deve ser feita, né? Eu tenho que partir para a prática. E foi aí que, então, eu comecei a pensar, refletir um pouco do que me motivava, o que, que tinha ao meu redor. Eu lembro que, na época, eu estava namorando ainda com a minha atual esposa e na família dela tem um monte de donos de pequenos negócios. E pelo fato de eu ser um cara de tecnologia, de gostar também de falar sobre negócios, o assunto sempre, no final de semana, era coisas relacionadas a como que eu poderia ajudar eles a estruturar melhor o negócio, a ter algo que eles conseguissem ter controle, ter melhor gestão financeira. E aquilo me chamou a atenção. Porque eu comecei a ver que aquela história se repetia bastante e eu comecei a estudar um pouco o mercado de micro e pequenas empresas, aqui no Brasil descobri que era um mercado que não tinha solução na prática todos as, os ERPs sistemas de gestão que existiam na época, eram feitos sob uma concepção de uma empresa média ou grande que é uma dinâmica muito diferente desse pequeno empreendedor, então o que eu encontrei eram muitos softwares de caixinha, softwares que na prática eram muito difíceis ou muito caros eu entendi que a dinâmica da micro e pequena empresa deveria ter um conceito completamente diferente para de verdade você ajudar uma micro e pequena a empresa a ter organização, a ter controle, a gente precisava, primeiro, ter algo muito fácil, muito simples, que era o posto da indústria na época, né, os RPs eram feitos para ser difíceis, porque quanto mais difícil fosse, mais as empresas ganhavam com serviço de consultoria e implantação, então a gente tinha que inverter a jogada, trazer a responsabilidade para a gente de construir algo muito simples, então esse era um primeiro desafio. Segundo desafio, a gente tinha que fazer isso tudo... É entregar uma alta tecnologia, algo muito fácil, que não precisasse compra de equipamentos, nem implantação, nem treinamento, mas também num custo, num valor que cabe no bolso desse pequeno empreendedor, que não tem condições de fazer grandes investimentos. Então, a gente precisava ter um modelo muito automatizado, muito escalável, o último elemento era a questão de, mesmo assim, oferecer um nível de serviço, é conseguir atender com qualidade esses clientes, né? Então, eu vi que esse era o desafio, era um mercado muito grande aqui no Brasil, é uma grande oportunidade que não estava sendo atendida é, e realmente precisava de algo com uma dinâmica completamente diferente. Então, foi daí que surgiu a ideia, daí que eu entendi que, putz, acho que tem uma oportunidade aqui de verdade. Foi aí que eu recorri ao meu sócio, né, o Cerdanha. Ele era o cara de produto, de tecnologia que eu mais trabalhei na minha vida, né? E falei, cara, tô com uma ideia assim, acho que o um mercado bem interessante. O que, que você acha? Topo me ajudar? Aí ele topou na hora, ele tava mudando para Curitiba. E naquele momento ele ficou morando uns anos em Curitiba, eu em Joinville. E a gente tocando uh, à noite, trabalhando de madrugada, a gente conseguiu é de verdade dar origem a um primeiro embrião, vamos dizer assim, que virou a conta azul, né?
0: É interessante a leitura e inclusive né se você é, parar para analisar até hoje softwares muito grandes é, hora de implantação muitas vezes uma hora de implantação paga umas duas mensalidades de conta azul né então é muito dispendioso. Bem bacana ver que vocês pensaram bastante aí nessa parte mais burocrática, onerosa, para simplificar e para dar origem à Conta Azul. E aí você falou bastante sobre os primeiros desafios, né? O, o, o desafio que gerou a ideia de negócio, mas eu queria que você compartilhasse conosco quando que começaram realmente os desafios, o perrengue nessa jornada do empreendedorismo.
1: Perrengue não falta, né? e quando vai acabar? Acho que não acaba, é todo dia é uma gangorra que começa o dia bem e termina né? parecendo que vai acabar o mundo. Né? Então, a gente aprendeu isso na prática, se for analisar desde o dia das primeiros meses, ali, primeiras semanas, a gente já sofreu na pele, porque na prática a gente botou no papel algo lindo, né? algo que na prática era fazer um produto, a gente começar a atender um mercado que não existia concorrentes, não existia outra solução que de verdade resolvia o problema dessas micro e pequenas. Então, no papel era tudo lindo, né? na prática, era muito bacana, porque nós desenvolvimos o produto, eu ia implantar no cliente, né? conversar o tempo inteiro, era né? uma coisa que era uma proximidade muito boa, né? acho que essa questão do, do empreendedor botar a barriga no balcão, fazer essa interação com os clientes, aprender a necessidade deles, viver a realidade do cliente, ter um propósito por trás muito maior, é super importante. Mas vamos lá, o primeiro perrengue, né? A empresa que a gente estava... É a primeira empresa que a gente teve como cliente, antes da gente terminar, né? Porque a gente estava construindo a primeira versão ainda, essa empresa faliu, né? E essa é a grande realidade do mercado. Muita empresa, apesar de novas empresas, né? Abrirem num volume muito grande, surge muita empresa todo ano, muitas fecham, né? E a causa dessa alta mortalidade está ligada à falta de planejamento, gestão, à cultura de, de levar uhum. a gestão do negócio a sério, né? A gente viu isso na prática, o primeiro o cliente, antes da gente conseguir ter o produto ali validado, a gente conseguir ter ele utilizando de verdade, a empresa dele quebrou. Né? Então, todo o planejamento que a gente tinha, inclusive de eu estar saindo da empresa que eu trabalhava, né? achando que tinha reservas ali financeiras que iam funcionar para a gente conseguir tocar o negócio, isso tudo na realidade não foi bem assim. Na né? realidade foi muito difícil a gente conseguir acertar o produto, a gente teve muita dificuldade no início de encontrar uma forma de distribuir esse produto. Né? A distribuição desse modelo que a gente tem hoje, que é o software como serviço, né? era algo que naquele momento não existia aqui no Brasil. Né? Isso era um movimento que estava começando em outros países. Aqui no Brasil não, não existia isso. E nós tentamos muito aprender como distribuir esse produto, né? Porque eu não poderia colocar um intermediário, uma franquia, alguém que revendesse, porque isso significa ter um intermediário que bota mais custo. E mais custo é um valor que o nosso cliente não tinha condições de pagar. Então, a gente tinha que criar um modelo muito escalável e a gente tentou de diversas formas. Consideramos também revenda, a gente montou uma rede de revendas e várias tentativas que a gente teve de distribuir e ganhar uma escala acabaram não dando certo. Né? Então, isso foi apertando. E a gente tentou algumas alternativas, mas você passa por uma realidade que eu tinha um emprego, ganhava, na época, vamos botar, assim, uns 5 mil reais. Eu passei a ganhar um salário simbólico, um prolabore simbólico de 200 reais. Né? Então, assim, você começa a viver uma realidade muito diferente. Passar coisas que vão, vão desde uma frustração com o negócio não está dando certo, e é, essa frustração uma pseudo sensação de fracasso, né, que eu acho que é uma interpretação errada, é difícil mesmo né? a única certeza é que tudo que a gente coloca no papel no início, não funciona né? não é bem assim que acontece, não vai acontecer conforme está no papel o papel aceita tudo, né? o papel aceita tudo, cara, e assim, é, não basta uma boa ideia está né? muito ligado à execução a capacidade de ter uma cabeça, né, preparada para enfrentar as pancadas, né, que você leva e criando uma casca que vai te tornando mais forte, né, o aprendizado do fracasso é algo que tem que ser valorizado, então acho que foi muito desafiador, assim, porque você vê a pressão social acontecendo, os meus bons. pais, eu lembro, né, meu pai trabalhou em banco, né, então acabou meu dinheiro, praticamente eu estava morando com os meus pais novamente, né. Então eu acordava com recortes de jornal ao lado da minha cama, com concursos públicos, né? Então meu pai até meio que envergonhado que queria falar pros amigos dele, né? O que, que o filho faz? Meu meu filho fica lá a, atrás ali de casa, trabalhando no computador e falando no telefone, e Não sei o que ele faz. Então assim é uma pressão social da família, é uma pressão social de amigos, né? Eu lembro que teve um momento assim muito crítico, eu tava já no último limite assim financeiro, e aí eu saí com a minha esposa, era namorada na época, junto com dois casais de amigos. E a gente foi, saiu um barzinho, foi tomar um chopp, né, comer lá. E, cara, o valor da conta deu um valor que eu não conseguia pagar, cara. Então, é, isso são coisas, assim, que vai te dando uma pancada atrás da outra. Toda essa essa questão de pancada que você leva, essa questão de, de você entender que muito disso é uma preparação, de você aprender sobre o teu mercado, aprender sobre o cliente, para melhorar produto. É para isso que serve o fracasso, né? Quanto mais você errar, e errar rápido, mais você aprende, né? E tem uma cultura aqui no Brasil de que o fracasso é um problema, uma vergonha, né, você ter fracassado. Eu acho que essa é uma cultura que você, quando você vai para um outro país, você vê que o fracasso ele é entendido como uma oportunidade de aprendizado. Né? Então, eu acho que empreender é muito você começar a assimilar essas coisas, né? entender que, na verdade, toda porrada que você leva, você aprende. Você não pode levar a mesma porrada duas, três vezes, porque daí é burrice também, né? Então, é, eu acho que esse é um caminho muito árduo que... Todos têm que passar. Essa é a realidade de empreender e que passa também com uma preparação psicológica, né? Porque o equilíbrio não é não é a gente estar tá bem. A realidade é é muito cruel, assim, né? Você empreender uma vida muito solitária, por mais que depois a empresa fica grande como está hoje, tem muita gente boa para te ajudar. A vida do empreendedor ainda é muito solitária, né? Então assim ter um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional é algo fundamental para conseguir seguir em frente. É, então, é, eu acho que é, é, esse é um pouco do, do dessucesso né, que leva a gente a, a paixão por empreender, que leva a gente a buscar o sucesso, mas é, é não desistir. Cada porrada que você leva é seguir em frente. Então, foi muito isso que aconteceu com a gente lá no início.
0: Muito legal. Eu também sigo bastante essa mentalidade, Vini, que é uma frase que, óbvio, não é minha, mas eu também não lembro quem é o autor, eu tenho mania de guardar algumas frases para reflexão e depois eu não lembro quem é o autor, que é eu nunca perco, né ou eu ganho ou eu aprendo. Então, se você tiver com essa mentalidade, né, como o Vini falou, só não pode errar duas vezes... Né, porque aí você já, já não aprendeu nada, então tem que ficar sempre atento. E Vini, nessa jornada, eu acho que você pode endossar isso, quando você começa com o empreendedorismo, principalmente que você está formatando a tua empresa, e, enfim, tendo esses primeiros desafios, tem essa glamorização né, do, do empreendedor, de abrir uma empresa, mas na verdade você acaba saindo de um CLT com responsabilidade de 8 horas e passa a trabalhar 12, 13, 15 horas por dia. Imagino que hoje você já consegue equalizar isso melhor, mas no começo da, da tua formação empreendedora você viveu bastante dessa realidade? Cara, todo empreendedor vive isso, né? Eu acho que só quem não entende isso é porque não tentou empreender.
1: A realidade é muito diferente, né? Então, realmente há uma percepção também pelo fato de, de um empreendedor ser um cara positivo, de um cara de, pô, como é que você tá? Você, as coisas estão bem, estão bem, né? Então, acho que é o, a, o perfil também é para até trabalhar mentalmente é, pô, é você olhar sempre as coisas meio copo cheio, mas na prática é muito porrada, né? Você vai ter o tempo inteiro situações que vão estar ali martelando, situações que vão estar te botando para baixo, aí você tem que estar bem, né? Você tem que estar com uma condição mental é, que te dê condições de seguir em frente, né? E, e eu acho que, assim, é, com base no, no, no que a empresa vai dando certo, né? eu acho que você sai numa fase inicial onde tem muita incerteza a tendência é que muita coisa de errado e até é que a empresa vai ganhando níveis de maturidade. Né? Então, chega um momento que você acha um market fit, né? o teu produto funciona bem, os clientes vêm valor, aí você achou uma maneira de distribuir esse produto em larga escala, então você começa a ter validações que te dão uma estabilidade e aí o ciclo começa a ser diferente, né? você tem que escalar você conta já com mais condições de investir mais, conta com mais pessoas para ajudar. Então, assim, a incerteza vai reduzindo. Mas empreender é um jogo que nunca acaba porque o papel do empreendedor, o papel do CEO do negócio é matar o próprio negócio, É né? você pensar já no próximo movimento, entender que o mercado hoje está muito dinâmico. Então, essa questão continua. Por isso que eu falo que empreender é uma jornada e não é uma jornada que você tem que olhar para o fim da jornada. Né? Você tem que olhar para a jornada é, e curtir a jornada. Esse é o grande ponto de você empreender, entender que o estilo de vida é esse. É muito difícil separar a vida profissional de vida pessoal. A realidade é que eu tiro férias, mas assim, durante as minhas férias, é para mim não me afeta eu ter que responder um e-mail, ter que fazer uma reunião, ter que fazer uma ligação, atender um, alguém. É, então, acho que uh, muita gente tenta também separar essa vida pessoal da vida profissional e acaba que isso gera um, um conflito interno, porque empreender é viver nessa constante incerteza.
0: E cara, pegando um pouquinho do, do gancho até de início aí que a gente voltou um pouquinho né no, no início da formatação do negócio, 2011 né, o a palavra empreendedorismo, o ecossistema de empreendedorismo praticamente nem existia, foi sendo debatido cada vez mais. Eu queria que você falasse para a gente o que que você esperava nessa jornada e o que que de fato aconteceu. Como é que foi mais ou menos esse esse caminho? Vamos
1: lá, realmente 2007 para 2008 né, quando a gente começou. Esse ecossistema que existe hoje, né, esse ambiente e essa facilidade de você ter acesso à informação, acesso a mentores, a pessoas que já fizeram é, e podem ajudar, né, você a vencer os desafios, é uma coisa que realmente estava muito inicial aqui no Brasil. Tinha aquela primeira geração de empresas de tecnologia, Buscapé, geração Buscapé, vamos botar assim, né, que tinha conseguido já captar dinheiro, estava realmente fazendo coisas ligadas à internet com mais escala. Quando a gente começou a virar a chave, né, acho que foi lá por 2011, 2012. Então, muito do que a gente viu que era, foi o desafio que a gente teve foi, é, primeiro, conhecimento. Como não tinha esse ecossistema formado, você não tinha aqui no Brasil outros empreendedores para você trocar uma ideia, para você trocar experiência, receber uma mentoria. Então, acabava que esse modelo de negócio, hoje a Conta Azul, é uma das principais empresas do Brasil empresa de software as a service, B2B, né? Que esse software como serviço, né? Então, imagina na época o que era, né? O que havia aqui no Brasil. Então, era muito pobre, assim, o ecossistema. A gente ia muito para São Paulo para tentar encontrar esses grupos de startups que estavam se formando, né? mas ainda todo mundo estava num nível muito baixo. Então, a gente viu que esse era um grande gargalo que existia para gente, né? Uma única alternativa. E a gente foi aprendendo na linha do tempo, enquanto não deu certo o negócio inicial de Conta Azul. A gente abriu uma outra empresa essa outra empresa era uma empresa de tecnologia também que terceirizava a, a construção de, de software, ou seja, essa empresa funcionou super bem junto, junto com outros dois sócios, com o Piero e com o Diego em paralelo a gente foi refletindo entre os erros e acertos e viu que o conhecimento era uma restrição, principalmente no, no, no lado de como a gente distribui esse produto em larga escala e a gente entendeu que para conseguir equalizar o nosso negócio era preciso a gente também trazer algo que era importante, que é investimento muito maior do que o que a gente conseguia colocar no nosso próprio bolso, porque na prática para a gente conseguir ter um produto que cabe no bolso desse pequeno empreendedor. É só se a gente tivesse uma grande escala. E para ter escala, você tem que investir, né? E esse investimento a gente descobriu que era muito maior do que nós tínhamos condição de fazer. Então, o que a gente começou a buscar foi alternativas de, cara, vamos atrás disso, né? Onde que eu consigo ter esse conhecimento? Onde que a gente consegue aprender mais rápido? Então, na época, inclusive, nessa outra empresa, o João Zaratini, que que é outro cofundador da Conta Azul, começou a explorar um pouco mais isso. A gente entendeu que Estados Unidos estava muito mais envolvido. E foi um lance bacana que começou a virar chave quando a gente conheceu uma aceleradora americana. E essa aceleradora, que na época estava começando também lá no Vale do Silício, nós fomos a terceira o terceiro batch de empresas, que é um grupo de empresas que entra para fazer um processo de aceleração. Hoje já milhares de empresas já passaram por lá e por esse processo. E até tem um podcast muito bacana, a Berry Young, que é uma das sócias da 500, a gente bate um papo sobre essa história da Conta Azul. Então, o fato de a gente ter conhecido a 500 que veio pelo Brasil pela primeira vez e eles abriram a possibilidade de uma empresa fora dos Estados Unidos passar por esse processo de aceleração, a gente já tentou agarrar com unhas e dentes essa oportunidade. Então a gente apresentou o um negócio lá em São Paulo, é, um monte de empresas super legais, e dentro de todas as empresas que, que apresentaram o seu negócio, a Conta Azul foi escolhida. E a gente teve a oportunidade de receber um investimento inicial, foi 50 mil dólares, eu lembro até hoje nos deu a possibilidade de ir para os Estados Unidos, ficar lá durante quatro meses, aprender um monte né, com, com empreendedores que já tinham feito negócios semelhantes ao nosso, contar com um monte de mentores que nos ajudaram a lapidar produto, a pensar em distribuição. E a 500 é uma das, uma das aceleradoras do mundo que mais se especializou em distribuição em larga escala. Então, a gente conseguiu ter muito acesso a conhecimento. Fomos muito visados, né? porque na época, em 2011, o Brasil estava muito destaque em cenário mundial. Então, a gente recebeu muito investidor querendo falar com a gente de maneira ativa. E a gente pôde escolher né, bons investidores, entender quem é um bom investidor, quem é o cara que pode aportar conhecimento, além do dinheiro. Né? e ter hoje né, investidores que nos apoiam bastante e também deram esse ponto que faltava, né, além do conhecimento, o dinheiro para a gente poder começar.
0: Né? E depois dessa virada de chave, Vini, que teve esse primeiro aporte, essa possibilidade de uma imersão, o que, que mais te preocupava, o que, que te tirava o sono, o principal desafio aí que apareceu na época, uma dor de cabeça?
1: Cada fase tem o seu desafio. né Até hoje, botar assim, ainda tenho noites que o pensamento sobre algum problema aparece. Né? Então, acho que você aprende a, a conviver melhor com isso. Né? Mas, assim, na época, no início, foi muito desafio de montar o produto e, e um produto que tinha que ter um modo de funcionamento diferente. A gente teve muito desafio de, cara, como é que a gente escala esse produto? Foi realmente esse o principal desafio. Eu lembro que um pouco antes da gente ser selecionado pela 500, nós uh, já tínhamos tentado umas três ou quatro vezes diferentes modelos de distribuir. A gente não tinha encontrado uma fórmula ainda que fosse funcionar. E aí estávamos prestes a, a desistir mesmo do negócio. Veio um investidor, ofereceu R$ 500 mil reais por 51% desse projeto, né? porque assim tinham poucos clientes, tinham menos de 20 clientes, e a gente já meio que na lona do ringue, é, essa proposta balançou demais, assim, né? Então, naquele momento, por não ter condições de, de, de não saber o que fazer, a gente quase aceitou, mas alguma coisa lá atrás falava, putz cara, é um mercado muito carente, a gente gosta pra caramba disso, e a gente seguiu em frente, né? Então... Depois de 500, o desafio foi muito a escala em si, né? como, como a gente consegue ter a velocidade dessa escala, já com o conhecimento, como a gente consegue continuar capitalizando o negócio, precisava ainda passar por outras rodadas de investimento. Então, você passa por aquelas situações de que, cara, daqui um mês o dinheiro vai acabar. E, assim, ninguém tem ninguém sabe como resolver. Né? Então, é, você não dorme, né? Você praticamente, você tem lá pessoas, tem um time que não tem noção que isso está acontecendo e você tem que resolver. Né? O senhor é aquele cara que pô, resolve os problemas que ninguém resolve, né? Você tem que tirar as coisas da frente. Então, assim, passamos muito dessas situações no início. Hoje em dia, já são as, a, 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 as preocupações são outras, né? Hoje, eu posso dizer que eu tenho um time que é, é muito melhor do que eu conseguiria ser em várias dimensões, então, hoje isso fica muito mais fácil, né? Você tem pessoas boas para ajudar a pensar, para ajudar a executar. Isso faz toda a diferença, né? Então, acho que o nível de preocupação muda. Né? Acho que, obviamente, hoje, cara, como a gente inova, como a gente entrega mais valor para os clientes, como que a gente se protege de concorrência, como é que a gente ataca o mercado também. Então, são outros níveis de preocupação. Mas empreender é muito dinâmico, né? Você tem notícias que acontecem a todo momento que fazem você ter que reagir diferente. Né? Então, acho que é, é, um, é um pouco disso, sabe?
0: Até vou aproveitar agora e fazer um, um convite aqui para a galera que ainda não acessou a página para encontrar o Desmanual de Sucesso. É www.contazulproamor.com Entra lá, tem a história da Camila Guzmão da Camila Vidal, do Gustavo Caetano, do Vinícius Roveda, falando um pouco sobre esse dessucesso com o empreendedorismo, né, e, e todos aí convergindo para algo em comum, que é o um sucesso mais fortalecido por muitos de sucesso, muitas histórias. E, Vini, queria que você, queria aproveitar aqui para você citar alguns exemplos aí de pessoas que influenciaram, principalmente, essa tua jornada de empreendedor, um autor, um mestre, para deixar como indicação aí para a galera.
1: Cara, eu acho que assim, a gente às vezes procura gurus, assim, né, que realmente inspiram, mas... É, na prática, se toda a reflexão que eu faço assim são pequenas situações, talvez que passam despercebidas na nossa vida, que fazem total diferença. né eu, eu acho que cada um tem sua história, né cada um tem sua vivência. No meu caso, assim eu vejo que eu nasci na, nessa cidade pequenininha, no interior de Rio Grande do Sul, soledade. Eu pude acompanhar a história de empreendedorismo da minha avó, né? que foi uma pessoa que saiu do nada, construiu uma lojinha, se tornou uma das principais lojas da cidade. Ela teve muito sucesso tentou o processo de sucessão, o negócio faliu, ela praticamente terminou os últimos dias da vida dela tentando pagar as contas que restaram e, e, e depois morrer feliz. Então, assim, eu acompanhei tudo isso. Foi uma grande inspiração para minha vida, o brilho no olho que ela tinha, o tratar dos clientes, a cuidar dos produtos. Então, isso, para mim, me inspira. Né? Então, são coisas que não é um grande autor, não é o um grande empreendedor, mas é isso que me conectou ao propósito da Conta Azul. Eu tenho a oportunidade hoje de conviver com dezenas de milhares de empreendedores, cada um com a sua história, com os seus desafios, é um grande privilégio para mim. E hoje conseguir, inclusive, transformar não só esse mercado, mas também transformar o contador numa peça-chave que traz mais conhecimento, se torna um cara mais proativo, um cara mais consultivo, um parceiro estratégico do seu cliente. Também mudar uma dinâmica onde a gente coloca um grande mercado que tem um grande papel, também ajudando esses empreendedores, como a minha avó lá atrás. É isso que, que acaba influenciando a vida da gente. Foi o fato do meu pai trazer o computador do, do Banco do Brasil, que ele era funcionário, para mim brincar em casa, que me conectou com tecnologia. E eu acho que, assim, é, no Brasil hoje, eu acho que a gente tem hoje uma geração de novos empreendedores fantásticos, assim. Eu vejo que hoje a gente tem a oportunidade de ver um, um Thales Gomes, um Alfredo Soares, um Guilherme Bestimol, caras que estão de verdade fazendo a diferença e estão aqui, estão vivendo. A gente está vendo a história acontecer. Então, eu acho que tem muita coisa legal. E, por outro lado, assim tem coisas que me influenciam também, que talvez é aquela inspiração maior. Né? Para analisar, um, um grande uma grande inspiração que eu tenho é o Ayrton Senna. É um cara que, para mim, é, eu vivia, é, me criei vendo as corridas. E, e aquela coisa do cara levantar a bandeira do Brasil, para mim, aquilo me emocionava. O tema da vitória, né? ele mostrar que pô, um brasileiro consegue chegar. Eu acho que a gente está vendo hoje o Brasil cada vez mais, empreendedores conseguindo criar empresas, a gente vê no Bank hoje sendo uma das principais empresas de tecnologia do mundo. Então, isso é muito legal, isso é uma grande inspiração que eu tenho, que tem muito empreendedor hoje que está aqui, está vivendo isso, e é uma grande inspiração. Então, Mas, Ayrton Senna, eu gosto de falar de um cara que eu fui apresentado recentemente, e para mim foi o maior empreendedor que o Brasil já teve e pouca gente conhece, que é o Irineu Evangelista de Souza, que é o barão de Mauá. O Irineu foi um cara que, em 1800 e pouco, tinha uma cabeça que hoje poucos empreendedores têm. E se de verdade ele tivesse apoio, se de verdade ele tivesse incentivo, o Brasil seria uma outra coisa. É, a cabeça dele colocaria o Brasil realmente como uma grande potência do, do mundo. E infelizmente, ele não era entendido naquela época, mas existe um livro é, muito bacana, que está aqui sempre comigo, se chama Mauá, empresário do império, de Jorge Caldeira. É um livro que todo empreendedor devia ler. Esse livro aqui, devia já está na cabeceira, de todo empreendedor, todo mundo já conhecer a história desse cara aqui. Então, fugindo um pouco da que a gente normalmente escuta, eu trago aqui exemplos pessoais, o Irineu como um cara fantástico, para quem não conhece aí também, refletir sobre quem inspira de verdade, quais foram as influências que a gente tem na vida, né? Conhece esse cara aqui, esse cara é um cara bacana, um brasileiro único, que passou aqui e muita gente ainda não conhece.
0: Muito legal, Vini, poxa, excelentes dicas aí para a galera que está procurando conteúdo, inclusive falando sobre alguns que têm muito conteúdo disponível, gratuito na internet, né? E falando até a importância dos exemplos, né? Você teve muito exemplo de empreendedorismo em casa e dos pequenos gestos. Né? O teu pai trazendo um computador te conectou com tecnologia e fez toda essa virada. Achei bem bacana você compartilhar isso com o pessoal. E falando sobre empreendedores que talvez não tiveram a chance de ter muitos apoiadores ao lado, né? Eu também lembro muito da história do, do Gurgel lançando o carro elétrico lá, o Itaipu. Sabe Deus quantos anos atrás, não tem essa data agora, o que poderia ter virado o Brasil com esse carro elétrico, como se tivesse alguém apoiando essa tecnologia na época. Muito bacana. Eu queria que, aproveitar você também, Vini, para contar um segredo para nós, para os empreendedores que estão nos assistindo. Se você puder compartilhar um segredo.
1: Cara, segredo para mim é, assim, empreender é um estilo de vida. Você tem que estar preparado para levar porrada, muito mais porrada do que glamour. É uma vida solitária, uma vida solitária que tem muito de sucesso e mais do que sucesso. Isso é constante. Então, assim, é o que faz a diferença na, no final do dia. É, não é a ideia, não é a vontade, é a execução, botar aquela ideia em prática, é você poder contar e ter a habilidade de, de se unir com pessoas que são melhores e complementares a você, desde os sócios, desde o time que é formado, e isso é muito duro. É uma vida solitária, mas é uma vida apaixonante, principalmente quando você tem um propósito por trás disso. É, o meu propósito pessoal, dado todo o meu histórico de vida, é essa conexão com o empreendedorismo, é essa conexão com micro e pequenos empreendedores. Então, para mim, isso é, é o que mais me motiva, é o que mais me faz seguir em frente, é o que mais faz eu levantar das porradas, que a gente continua levando. Então, é, encontre algo que esteja alinhado com o teu propósito pessoal. Pense grande e sonhe grande. Isso, isso faz toda a diferença. Esse, para mim, é, é, é o segredo. Que Tem alguns clichês aí, mas eu acho que o grande véu que a gente precisa tirar é que empreender pô, é o cara de sucesso, o cara que está sempre bem, o cara que está postando no Instagram, que tem uma vida maravilhosa, né? mas vai viver a vida desse cara, né? vai viver a vida desse cara que é muito diferente. Né? Então, acho que essa é a realidade, esse é o grande segredo. E as pessoas continuam empreendendo, continuam é, superando tudo isso, porque por trás tem uma paixão. Por trás, na verdade, é isso que as pessoas gostam, essa é a vida que as pessoas buscam, e no final, realmente, tem a recompensa. A recompensa por você estar... Tá mudando o mercado para você estar tá transformando a vida das pessoas. No final, um cliente é uma pessoa, é uma empresa, e empresas são pessoas por trás. Então, você está influenciando, sendo, sendo uma referência, isso tudo, no final, reverte com satisfação pessoal.
0: E lá no final, talvez a consequência é você ter sucesso financeiro também. Por isso que nós estamos aí em um relacionamento sério com o empreendedorismo. E aí, falando um pouquinho da, da trajetória aí, Vini, de toda a trajetória nessa campanha, falando dos dessucessos, as histórias de dessucessos, a jornada, eu queria que você contasse para gente o que você achou dessa iniciativa. É, eu fui surpreendido também, né? O nosso time é fantástico, assim, vem com algumas sacadas incríveis.
1: Eu não, eu não participei, né? obviamente, dessa ideia. Né? Então, quando eu recebi o material, eu achei é, algo que fazia muito sentido. É, porque eu acho que existe sim essa questão do empreendedor, né, desse glamour né, e eu acho que fala, a gente fala pouco sobre o de sucesso. e como que o empreendedor se apaixona por essa vida, por que, que esse cara continua, se é tanta porrada assim que leva ser é mais porrada, por que, que esse cara segue em frente esse é o relacionamento sério que ocorre né, com o propósito, com o mercado com o cliente, com o time né, então é algo que se torna visceral e, e acho que é, se fala pouco aqui no Brasil desse de sucesso. então eu achei a campanha sensacional, uma puta sacada Achei que isso é o tema que a gente precisa falar mais em termos de empreendedorismo aqui no Brasil. A gente tem que falar mais sobre os perrengues, falar mais sobre as porradas, sobre o que não dá certo. Porque é assim que a gente aprende. Se olhar o que dá certo para muita empresa, que aquele empreendedor está lá no topo, né, provavelmente não é o que ele está contando ali que aconteceu de bom. né? Provavelmente foi tudo o que aconteceu de errado que levou ele a ter esse sucesso. né? Então, até eu tava estava vendo hoje a história do Slack, que é o, uma ferramenta de comunicação. O Slack inicialmente foi criado para ser um, uma comunicação entre desenvolvedores de jogos. Deu errado, foi um fracasso. Quatro anos depois, eles mudaram a ideia para realmente ser uma, uma empresa que melhorasse a comunicação da empresa em si, né, a solução uma plataforma de comunicação para empresas. Essa empresa, depois de quatro anos que tinha dado errado, eles mudaram, e hoje, recentemente, foi vendido por 27 bilhões de dólares, né, então é continuar, é aprender com os erros e seguir em frente, né, então achei a sacada da, da campanha incrível, os cases, né, o Saul Caetano, amigão também, contando a história dele, um baita empreendedor, é todas as histórias que, que foram contadas é, e que a gente inspirou muita gente, né? Eu vi em redes sociais, quem não, não viu ainda, como é o hashtag mesmo para procurar lá.
0: Conta Azul pro
1: amor Então, assim, procurem lá isso no, no, no LinkedIn e outras redes que você vai ver muitas histórias super legais, super inspiradoras. Né, para quem está empreendendo, ver que tem mais gente passando pelas mesmas coisas, é super legal né, saber que empreender é isso mesmo né, e a gente encarar essa realidade, então achei a campanha tudo a ver com, com o propósito da Conta Azul tudo a ver com o que os empreendedores precisam discutir, então parabéns aí para todos que, que tiveram essa ideia e para a Conta Azul fico muito feliz por fazer parte de tudo isso
0: e o bacana é que são empreendedores reais, né, com histórias diferentes, mas contando as histórias de sucesso que formam muitas vezes o caminho das pedras para os outros empreendedores não precisarem repetir todos os erros, né, Vini? Com isso, o ecossistema do empreendedorismo, a, a mudança até do nosso cenário econômico muda muito mais rápido também e achei sensacional a gente poder tocar nesse assunto sem pudor, sem medo mesmo. Acontece, faz parte, do, faz parte do jogo. E achei muito bacana poder contar com a tua história também, participando aqui, inclusive, da, da live conosco. Fica novamente o convite aqui pro pessoal, www. Acesse Acessa lá o Desmanual de Sucesso, acompanha os vídeos aí desses feras do Gustavo Caetano, Vinícius Roveda, Camila Vidal, Camila Guzmão e várias outras histórias que o pessoal tem mandado para nós aí, nós temos postado em todas as nossas redes. Vini, muito obrigado pela tua participação aqui. Galera, vamos lembrando, né? Rosas são vermelhas, o empreendedorismo é conta azul. Conta azul. Forte abraço, até a próxima. Valeu, Eder. Um abraço a todos.